0: et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute Avant de te dévoiler quel est notre super pouvoir, j'aimerais t'aider à comprendre pourquoi nous avons un super pouvoir et comment le développer et l'utiliser. Mais d'abord, commençons avec un peu de développement personnel où je vais te parler de l'acceptation. En développement personnel, l'acceptation, c'est reconnaître la réalité, et l'accueillir comme elle est. Cette réalité ne peut pas être changée, c'est quelque chose qui est figé. Il existe une multitude d'exemples, je t'en donne quelques-uns. Donc Le deuil dû au décès d'un proche, le licenciement, divorce ou séparation définitive d'un couple, sortir de l'enfance, essuyer un échec. En vérité, nous passons souvent beaucoup d'énergie à lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, ce qui entraîne du stress, de l'anxiété et de la souffrance. En restant bloqué sur ce qui ne peut pas être changé, on peut être ou devenir frustré, négatif, se plaindre, être envahi par des émotions fortes et désagréables, comme la colère, qui peut nous faire agir avec violence ou agressivité, comme la tristesse, qui peut au contraire nous amener à un découragement, une déprime, une dépression. Et bien que derrière la colère souvent se cache la tristesse et la frustration, tous ces mécanismes ne nous aideront pas à résoudre nos problèmes et surtout ne pourront rien changer à une situation sur laquelle nous n'avons aucun contrôle et qui ne peut absolument pas être changée. Avec le temps, j'ai compris qu'il était inutile de résister à ce genre de situation. Plus longtemps on résiste et plus longtemps nous mettons à voir que les solutions dont nous avons besoin pour avancer sont devant nous et plus précisément à notre portée ou sous notre nez. Évidemment, il y a toujours des choses qui seront inacceptables. Mais ici, il est important de bien comprendre qu'accepter, ce n'est pas être lâche et se résigner. C'est tout le contraire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la résistance face à, une so face à une situation qui ne peut pas être changée, qui va nous amener à baisser les bras, agir lâchement ou violemment. Pour vous donner une image, c'est nager à contre-courant. Accepter, c'est laisser venir ce qui vient, s'adapter et trouver les solutions sur le chemin. C'est se dire « Ok, je ne peux pas changer ça, je n'ai pas de pouvoir sur telle ou telle situation, alors où est-ce que j'ai du contrôle Où est-ce que je peux agir Où est-ce que j'ai du pouvoir ?» L'image ici, c'est de se laisser glisser au fil de l'eau et de s'accrocher à une branche pour s'en sortir. En résumé, l'acceptation ne, ne signifie pas que vous devez être passif ou que vous devez approuver tout ce qui se passe dans votre vie. Cela signifie simplement que vous acceptez la réalité telle qu'elle est en ce moment afin de pouvoir agir avec clarté et sagesse. Et comme ici on parle aussi d'écologie, vous me voyez venir avec mes gros sabots, n'est-ce pas Parce que oui, j'arrive à trouver un lien entre l'acceptation et ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'écologie. On se gratte la tête et on se demande mais comment ça se rapporte à l'écologie Eh bien considérez ceci. L'acceptation de la réalité environnementale est la première étape vers un changement positif. Pour résoudre les problèmes environnementaux, nous devons d'abord reconnaître l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Cela signifie accepter la réalité du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution. Je répète cette phrase car elle est la base. Accepter la réalité qui est qu'il y a un changement climatique, une perte de biodiversité, pour rappel, nous sommes, nous sommes en train de vivre et nous déclenchons par nos actions la sixième extinction de masse des êtres vivants sur Terre et la pollution qui, rappelons-le, peut nous rendre malades. L'acceptation de la situation environnementale actuelle nous permet de passer à l'action de manière éclairée et motivée. Elle nous pousse à devenir des acteurs du changement, à apporter des solutions créatives et à soutenir des pratiques durables. Ça soulève ici un point important qui est le triangle de l'inaction. Alors qu'est-ce que c'est ça encore <rire> Eh bien c'est se rejeter la patate chaude en n'assumant pas ses responsabilités et en disant que c'est forcément la faute de l'autre. C'est-à-dire que les citoyens rejettent la faute sur l'inaction du gouvernement et ou des entreprises qui rejettent elles-mêmes la faute sur le gouvernement et le consommateur et c'est sans fin. Et surtout, rien n'avance pour casser ce triangle de l'inaction, il faut comprendre que de l'action de l'un va découler l'action de l'autre. C'est un pur effet de domino. Mais il doit y avoir un élément déclencheur pour que s'active cet effet domino. Dans le triangle de l'inaction, non seulement la faute est rejetée constamment les uns sur les autres, mais personne ne fait en sorte d'être ou de faire partie de cet élément déclencheur. Personnellement, j'ai fait le deuil que l'élément déclencheur vienne de nos gouvernements. Et je pense que nous devrions tous accepter ce fait que les gouvernements ne feront rien que dalle, Kechi nada. Il est important aussi d'accepter que le changement ne vienne pas non plus des entreprises. Je parle ici surtout des entreprises déjà existantes et qui ont beaucoup de clients. Je parle de mon exemple où je crée une entreprise qui a des valeurs environnementales hautes mais pour le moment je n'ai pas de clients donc mon impact reste réduit. Ceux qui pour le moment ont le plus d'impact dans le monde ce sont bien les grands devoirs très grandes entreprises et les groupes. L'élément déclencheur que nous attendons tous viendra de nous, nous les consommateurs et citoyens. On peut ressentir comme une injustice de devoir agir de se dire « pourquoi c'est à moi de le faire Pourquoi c'est ma génération C'est chiant !» Mais un tel état d'esprit signifie que nous n'acceptons pas la situation, évidemment. Est-ce que vous pensez que nos ancêtres qui ont vécu pendant la guerre de cent ans voulaient vivre à cette période Est-ce qu'ils ont kiffé de se choper la peste Est-ce que nos grands-parents ont apprécié que leurs plus belles années de leur vie, c'est-à-dire leur jeunesse, aient été foutues en l'air par la Deuxième Guerre mondiale est-ce que vous pensez que nos enfants ou petits-enfants pour certains seront ravis de devoir faire avec les conséquences de nos inactions C'est à nous de le faire et c'est tout, il n'y a, a rien de plus à comprendre ou à argumenter. Et puis nous sous-estimons notre pouvoir en tant que consommateur, nous le négligeons même. Je vous donne quelques exemples concrets de ce que j'appelle notre super pouvoir. Premier exemple L'histoire des parabènes en cosmétique. L'impact négatif des parabènes sur notre santé a été dénoncé et les consommateurs et consommatrices se sont alors détournés des produits qui en contenaient. Les marques de cosmétiques ont donc dû s'adapter en proposant des alternatives et cela a carrément créé un marché avec des marques sans parabènes. Deuxième exemple, les marques et entreprises de l'industrie de la viande qui proposent des alternatives végétales, les fast-foods qui proposent leurs burgers végans ou végétariens qui ont un franc succès. Évidemment, certains surfent sur la vague, font du greenwashing, mais ces alternatives ne seraient pas proposées si les consommateurs n'en voulaient pas. Gardons à l'esprit que dans le commerce, dans le monde capitaliste, le client est roi. Il est là notre super pouvoir. Il nous suffit de nous détourner en masse pour que tout s'arrête du jour au lendemain. Et les industriels et les grands groupes l'ont bien compris, c'est pour cela que le consommateur est manipulé, parce qu'au final c'est lui ou elle qui détient la décision finale. Sans nous, rien ne se fait et rien n'existe. avoir conscience de ça nous confère une grande liberté et ça peut faire peur, parce que qui dit liberté et pouvoir dit responsabilité. Donc je le redis, si nous n'achetons pas, ça ne se produit pas. On peut critiquer autant que l'on veut les grands groupes et les grandes entreprises mais au final le vrai patron, c'est celui ou celle qui achète. Évidemment, il y a des mensonges de la part d'entreprises, des études scientifiques qui sont financées par des grands groupes et donc qui vont dans le sens de leur façon de faire. Il y aura toujours des filous, mais quand on sait que telle ou telle consommation est hyper néfaste, que cela soit pour notre santé, pour le respect de l'être humain ou pour notre milieu de vie et notre planète. C'est préférable d'arrêter ou de lever le pied. Pour résumer, acceptons la réalité sur l'état de notre environnement et accueillons-la telle qu'elle est. Ce n'est pas se résigner, mais c'est agir en conscience là où il est possible d'agir. Arrêtons de sous-estimer notre super-pouvoir et comme le client est roi, agissons comme des leaders et des rois ou des reines. Évidemment que les grands groupes ont voulu minimiser ce pouvoir et nous faire croire que c'est mieux de consommer de telle ou de telle manière. Parce que si on vient à leur demander d'être plus écologique, ça va les faire suer. Ils préfèrent continuer de nous faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes et que ça peut continuer comme ça. Je le vois bien en créant ma marque qui a des valeurs environnementales hautes, que ce n'est pas simple de vouloir avancer de manière durable et pour préserver l'environnement. Ce n'est pas simple, mais c'est faisable. Agissons ensemble. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi à mon podcast pour ne pas rater la sortie des nouveaux épisodes. Partage-le pour en faire profiter quelqu'un qui en a besoin et note-le. A bientôt pour de nouvelles aventures.